0: Somos la colectiva de arpilleristas Memorarte, y esto es Arte Textil en Resistencia. En el encuentro textil de hoy compartiremos con Esperanza Hidalgo, de Quiltre Museo del Mundo, Esperanza es diseñadora, investigadora y trabaja en torno a los textiles del mundo. Junto con Camila Caris, crearon el Museo del Mundo, un museo virtual orientado a la investigación y difusión de arte popular en forma educativa, generando materiales e instancias en torno al arte y a su valoración. Cuentan con una colección de más de 500 objetos artesanales y los últimos meses han estado haciendo una exposición de textiles de distintos territorios. Bienvenida Esperanza, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muchas gracias muy feliz de estar aquí.
0: Cuéntanos, ¿desde dónde viene tu conexión con lo textil?
1: Eh, ya, yeah. en realidad viene desde, desde antes que naciera, desde muy chiquitita. Eh, mi madre siempre viajó mucho por, por América Latina y en mi casa siempre hubieron textiles como así, aguayos, como antiguos, eh, huipiles, mi mamá se vestía con, con huipiles eh, entonces siempre estuve como en conexión con eso también tuve una profesora en la básica que también usaba huipiles y como que en realidad ella marcó mucho mi vida porque en, en, en clases nos enseñaba eh, pueblos originarios porque eso lo hacía ella como porque le gustaba, o sea, jamás estuvo en la, por, por la tele, <coughs> claro, eh, porque ella siempre viajaba mucho a México, entonces obviamente nosotros como, y qué es eso, y qué es eso, y como, eh, sí. no, no, siempre no, nos pasó a los pueblos indígenas, y, <coughs> y eso para mí fue súper importante porque con, entre ella y mi mamá, que mi mamá trabajaba con, con comunidad indígena, como que siempre fue algo presente en mi vida y, y cada vez que viajaba comprábamos eh, artesanía y, y, y desde chiquitita, claro, siempre estuvo presente, ¿no? como Nunca fue algo como lejano, pero para mí era algo como normal también, o sea, tampoco nunca le le tomé el valor hasta grande, pues como que ahí, como, oh, esto está hecho a mano, y ahí como sí. que me, me cayó como toda esa información de más grande. Oye, Esperanza, ¿y después cómo, llega,
0: cómo llegas a estudiar diseño? ¿Qué, ¿Qué te trae este camino después, en conexión con esta memoria?
1: Uh -huh. eh, bueno, yo en realidad soy autodidacta del diseño. Yo desde muy chiquitita, tipo 12, 11 años, eh, tenía un compu, en mi pieza entonces como que me pegué mucho a eso y tenía un amigo que era re así como computadores. Entonces me, me instaló el Photoshop y ahí morí, o sea, estuve como que yo en vez de andar jugando estaba Photoshop, Photoshop. Y me acuerdo que como que en esa edad le hacía como la, el, la página web al curso, viste, puras tonteras, así como... Y, y entonces cuando ya fui creciendo en la media Ay. y viene esa presión social de ¿qué vas a estudiar? Ah. Y, sí. y yo en realidad lo había pasado muy mal en la escuela con ese sistema horroroso. Y como que en realidad decía yo no quiero ir a la universidad, o sea, pero no por no estudiar, ¿viste? Era como no me banco cinco años más de esto, o sea, no. Y aparte veía las mallas como de arte o de diseño y decía, pero si yo ya sé usar estos programas, como que no no quiero, así no quiero. Y como que ahí hablé con mis papás y me reentendieron igual. Y, y ahí, en ese año, me puse a estudiar con una diseñadora. Le pedí que me enseñara a hacer como una falda, un pantalón, como que me enseñara a armar prendas. Y también en paralelo a eso estaba escribiendo teatro, como que estaba así viendo por dónde, porque también me gustaba mucho el cine, pero también entendía que el cine en Chile es una cosa muy, muy cerrada, o sea, para ser independiente en Chile de cine tenéis que tener mucho dinero, entonces también era como, pucha, no, <ríe> no, va, no va por ahí. Y, y nada, en ese año que estuve así como probando varias cosas... En algún momento se me iluminó la cabeza y fue como guau eh, no yo tengo que tener una tienda eh, como con raíces así en los pueblos originarios. Hablando mucho con mi mamá igual eh, fue como porque ella también tenía muchos textiles muchas cosas porque ya de más grande ya me gustaba mucho los textiles tipo 16 años viajé a Guatemala. Con ella y ahí me explotó la cabeza. O sea, fue como, ¿qué? ¡Qué hermoso. Sí, esos mm -hmm. mercados así fue como, no, ah, así. Y ahí compramos muchas cosas, muchos textiles, pero como para nosotras, ¿viste? Y sí, ahí sí. nació Kiltra, sí, cuando era re chica. Y, y empecé al tiro con, con la tienda. También en ese momento estaba trabajando con mi hermana, que ella sí estaba estudiando arte. Ah. Y con un novio que estudiaba diseño, entonces como que refluyó lo de la tienda. Y, y ahí empezamos a buscar información sobre los textiles. Eso fue el 2011. Y ahí empezamos ya como a darle forma. Y, y de hecho inmediatamente eh, arrendamos un, un taller, tienda en, en La Morada que es como una casa ahí bien conocida en Santiago porque es como era una radio, un lugar feminista así, en dictadura antigua, y era, un, y era muy lindo y ahí como que ahí, ahí empezó a fluir todo con los textiles, vendíamos textiles eh, sobre todo guatemaltecos y, y bolivianos, porque yo, yo siempre le, le he comprado a un señor que que vende ahí en, en Santiago, que es de Bolivia, y que él también ama los textiles, entonces siempre ha sido hermoso poder ir a comprarle porque el man me empieza a hablar y a hablar y me muestra este y este, y de repente nos lleva a su uh -huh. bodega y empieza a decir, mira esto, tiene 500 años y no sé qué, y como que es hermoso <risas> ahí también. Porque al final eso es lo lindo de los textiles, no como que te empezáis a tejer con gente en realidad que está re cercana a esto, y como que, claro, los que amamos esto, como que estamos re pegados, entonces, como que tenemos todos información, y es como, mira esto, y esto, ya. Entonces ha sido re, re lindo el camino también de de las textiles, y aprender, y y eso. Y así empecé a viajar después, pues, con, ya tenía la tienda, y me empezó a ir re bien, porque porque en Chile no nadie vendía como, como que en ningún lugar se juntaban como varios textiles, ¿no? Como que había gente que vendía algo de México o algo de Perú, pero no era como que, que había un lugar que podía llegar y que hubieran, no sé, pues, textiles en veras, textiles chipivos, textiles de mayas. Entonces como que yo hacía eso y, y a la gente le encantaba y en ese tiempo la, las únicas tiendas que habían como de textiles así eran unas tiendas re cuicas, como que vendían, no sé, un huipila, un, mm. no sé, 400 mil pesos, y, y era y para mí era horrible, porque además yo sabía lo que costaban, entonces era como... claro No sé, ahí también me empezaron a nacer varias inquietudes con respecto a eso también, como, como, como que el textil también fuera accesible a la, a la gente, a la comunidad, o sea, como que... En Chile antes para tener textiles del mundo como que tenía que tener mucha plata y y no, para mí no tenía sentido porque lo hacía gente pobre, ¿no? Como que era como ahí un como como que me dieron ganas de romper esa barrera también y y fue re lindo así también conociendo mucha gente en el camino y, ¿Y tú ibas viajando y ibas como recopilando este estos claro. textiles.
0: ¿Y ahí ahí volvías a Chile? Sí. Yeah. Y ahí ibas
1: haciendo... Claro, la... iba conociendo artesanos, iba viajando. Pero al final eso duró re poco, fue como un año y medio. Eh, que fui así uh -huh. comprando, me acuerdo que fui a México y a Guatemala. Y ahí uh -huh. llevé un montón de cosas a Chile. <ríe> fui a Bolivia también. Y luego del último viaje a Guatemala, eh, yo dije ya no, o sea, me vengo a vivir a Guatemala porque en realidad... Era muy, muy, muy maravilloso. Yo ya estaba recansada de Chile también. Así que me fui a Guatemala y ahí lo que... me fui cuatro años. Y ahí lo que sí, hacía Chile. era ir a Chile una vez al año. Entonces viajaba sí, en diciembre sí. a Chile y armaba un mercado así itinerante. Siempre fui mucho a la comunidad ecológica también. Que ahí hay un museo que se llama Museo de Arte Modesto que es un, un argentino ahí muy lindo, el Alejandro, que siempre me abrió las puertas, entonces exponía ahí en su museo y también itineraba así en diferentes lugares. Y, y así estuvo Kiltra como cuatro años y ahí exponía los textiles y de ahí también me fue abriendo al diseño como a trabajar con los textiles, no solamente como... Venderlo así tal cual, sino también como hacer mis diseños, compraba ya como telares, porque en Guatemala venden también una tela que se llama corte, que es la tela que ellas usan de, de falda y, y te la pueden vender así por metros, ¿no? como que ya hacen telares muy muy grandes. Entonces empecé a comprar esos materiales también y como a, a hacer ropa, pues como ya no era solo que vendía el huipil o vendía el aguayo, sino que también los intervenía y diseñaba. Y ahí ya me quedó gustando. Y ahí como que ya aquí el trato empezó a tener como otra imagen también más urbana, como que no era solo como lo tradicional, porque al principio era retradicional tradicional, o sea, yo traía las cosas y las vendía así tal cual. Y, y así empecé a diseñar y como que ahí ya también me abrí como al mundo más art, como artístico, no solo textil. Y, y ahí ya empecé a trabajar como con, con varios músicos como de este Chile, ¿no? Como hacerles fotos, hacerles como el vestuario. Y creo que ahí fue re lindo como yo vi el cambio, ¿no? Como al menos en Santiago, como como que la gente empezó como a valorarlo más, yo sentía, como también como lo veían quizás como con sus artistas que le gustaban, o no sé, como que, o sea, yo me re di cuenta el cambio así en la gente, ¿no? Como, como cuando ya iba a espacios culturales y las chicas ya se ponían, huipiles, como que fue re lindo, porque al principio fue difícil igual como romper con ese, no sé, como paradigma tradicional de como del cuerpo, incluso de la forma, como que yo me acuerdo que se probaban la ropa y era como, ay, es que me veo gorda, es que es cuadrado, es que... Y, y era, era, era fuerte igual, porque era mucho, o sea, como que lo compraban, pero me decían como, ay, pero no lo voy a usar, como que lo compro porque es hermoso, y en realidad, con el paso de los años, como que eso cambió y, y fue hermoso, o sea, como poder volver cada un año a Chile y ver que cada vez más usaban como ropas más tradicionales o, o los collares, ¿viste? También ahora muchas chicas usan, no sé, como los collares en Vera, los collares de México, como que es muy lindo como, como se ha transformado y cómo la gente tiene más conocimiento de eso, porque antes también quizás lo usaban como sin saber tampoco de dónde era, ¿no? Como que ahora hay una reconexión con la información, como que te piden saber quién lo hizo, como de dónde es, <ríe> y, y ahora, no sé, en los años que yo llevo casi ya 10, como que ha cambiado mucho eso, o sea, la gente ahora me pregunta ya con información, viste como que, ah, pero esto es de este pueblo o de este pueblo, como que antes no... Sí, como Qué y a veces lindo. cosas súper específicas, ¿no? Como que es re lindo porque antes, no o sea antes era como que es un huipil, que es como que ya hacia, como que ha avanzado mucho, mucho, mucho. Y eso para mí ha sido muy, muy lindo porque sentía que en Santiago, al no tener como el contacto textil con el vestuario así, como, como que no se producía, como que había una red, de, como una desconexión súper grande, ¿no? Como con con ese trabajo, entonces ha sido para mí muy, muy, muy bacano.
0: Y de ahí, ¿cómo surge eh, esto de, de crear el museo? Eh, del Mundo?
1: Sí, eso fue muy, muy mágico. Yo estaba viviendo en Guatemala, en mi último año allá, el 2016, eh, que nació mi hija allá, entonces yo yo llamé a una amiga, que bueno, no éramos tan amigas, pero bueno, esas sincronías de la vida que ella tenía que estar ahí, y, y sí. la invité a que me ayudara a, a, parir, <risa> a parir a mi hija ya, y como que también su mamá siempre compró artesanía y textiles, y para nosotras era como muy normal en nuestra casa tener cosas de todo el mundo, como por nuestras mamás. Entonces, como que estábamos allá en Guate y, y, y un día estábamos conversando como de esto, ¿no? Como de la artesanía, porque además ella venía de trabajar varios años en el Museo de Arte Popular de, de, de Chile. Entonces, uh -huh. eh, estábamos ahí re pegadas como hablando, hablando de, de la artesanía y, y también de este dilema, ¿no? Porque como que yo al final como... Como yo al final no fui a la universidad y no, y no estuve impregnada de ese mundo intelectual, del arte y la cuestión, como que para mí siempre la importancia fue lo popular, pues o sea, siempre estuve como, en realidad en mi información siempre fueron los artesanos y, y, y la calle, ¿no? Como lo, los pueblos. Y la Cami venía de todo este lado, <risa> re así como la academia y la cuestión, <risa> entonces como que no, no tuvimos como sí. conversaciones re lindas y re profundas sobre eso pues como la valoración del arte no sé qué y porque esta diferencia no entre la artesanía y el arte popular y, y, y el arte <risa> y, y de ahí en, como que salió de la nada un día como hoy oh, en verdad podríamos ah pero así soñando luchando no como oh podríamos tener un museo jajaja ja, ja. Y de repente fue como, oye, igual, ah y yo así como, ¿sabéis qué? Ah. Le dije porque yo en realidad también soy como, claro, muy de la raíz, pero yo soy re digital, o sea, como que soy como re niña millennial. Entonces le empecé así como, eh, oye, pero igual no, no es tan loco. Ah. Como podríamos tener un museo, pero virtual. Le dije así como, nosotras viajamos tanto. Yo en ese tiempo igual estaba documentando artesanos, o sea, como antes de, de saber que, que me iba a dedicar a esto, bueno, como que yo ya estaba documentando, ya tenía varios eh, como registros, y, y ahí empezamos como con el rollo como, oh sí, podría ser virtual, y como que me, la Cami me preguntó así como, bueno, pero tú tenías objetos, así como... Y dije, obvio, porque además yo, en, como por Kiltra, siempre compraba cosas para la tienda, pero siempre compré cosas para mí también en los viajes. Entonces, tenía un montón de cosas y, y mi mamá también viajaba como a países ya, porque yo he viajado por América Latina, pero también mi mamá viajaba a países, no sé, a Kirguistán a Kazajistán, y yo tenía textiles de esos, ¿cachai? Como cosas muy, muy lejanas a, a mi realidad pero como a mi mamá también le gusta, también ella los compraba y como que siempre anotamos de dónde eran ¿cacho? y como que siempre tuvimos como esa cosa museala <ríe> como en, nuestra, en nuestro entorno entonces como que nos pusimos a conversar y me dijo, sabéis que yo también creo que tengo muchas piezas y justo como ahí íbamos a volver a Chile e iban a ser mi hija, íbamos a volver a Chile las dos eh, apenas volvimos a Chile, dijimos, ya, a ver, juntémonos onda, juntémonos a, a, con todas las cosas que tengamos. Y ahí vemos si resulta algo. Y fue como ya, bacán, nos juntamos y claro, o sea, teníamos 400 así objetos de una. O sea, fue como, <risas> como que empezamos como ya a ordenarnos como bajo un criterio ya de colección. Como que dijimos, bueno, a ver, que... ¿Qué es, qué es todo esto y lo empezamos a separar y ahí ya el nombre ya había salido en esa misma primera conversación fue como oh, seamos el museo del mundo porque tenemos cosas de todo el mundo y lo buscamos y no y no existía entonces fue como ya no, ¿Sí? como que sacamos las fotos y al tiro empezamos ¿Sí? a hacer las fichas y en realidad fue así que nació de la nada o sea como que de una conversación así, como, <ríe> como, oye, hagamos esto ya, pum, y, y empezamos, y empezamos, y empezamos, y, y, y la Cami se fue así muy, muy rápido, responsable a, a hacer la ficha de todos los objetos la ficha técnica de museo porque eso es como oh. lo que le gusta a ella, pues como que ella también le, es como re museo <ríe> como que yo estaba más en la bola de, del diseño de cómo pasar esto a la, a la web no como a, a lo virtual entonces fue re lindo como el equipo que hicimos porque como uh -huh. que todo fluyó muy, muy rápido, o sea fue como como que las dos vibramos mucho y, y fue muy como perfecto, así porque como que sentía que todo lo que yo no sabía como que la Cami lo sabía y lo que ella no sabía, yo lo sabía y fue como que creció muy rápido y ese año trabajamos mucho, mucho, mucho y, y después de creo dos años de trabajo lanzamos el, bueno porque tuvimos que hacer la página no y, y eso fue un re viaje porque imagínate subir <ríe> como 500 objetos que no estamos acostumbrados a ver tampoco, porque como que quizá acá en Latinoamérica es como que ahora hay, hay como, como que estamos un poco más acostumbrados, ¿no?, a ver como a la arpillera, los textiles guayú, o, o no sé, como que hay un poco más de información. <coughs> Pero claro, nosotros así como averiguando de, no sé, pues de, de países de Asia, así que, no, que yo no sabía ni dónde estaba. O sea, a mí me decían ¿Cómo pon Kazajistán en el mapa? Y qué sé yo, o sea, como que Fue también súper nutritivo Para pa sí. nosotras mismas Pues como, como de investigación ¿No? De, de, de ponernos a estudiar Y de repente de textiles Que no, tenía, no sabíamos de dónde era Y como buscar, buscar Hasta que encontrábamos de dónde era Como que fue, fue Súper lindo eso y, y también para la página tuvimos Un equipo muy lindo y, y luego lo, así nos lanzamos ahí, dijimos, ya, lancemos de esta página, a ver, como, como qué, qué reacción tiene la gente, ¿no? Y lo lanzamos en la Biblioteca Nacional y llenamos las salas y las dos estábamos como, guau, qué onda, a la gente le encanta, le encanta. Y en ese momento como que la gente prendió tanto que como que yo siempre tuve las ganas de... De también subir más información, como bueno, está el objeto, pero ¿qué hay detrás de ese objeto? ¿no? Como que eso era lo que nos interesaba también, como, bueno, obviamente mostrar el objeto y, 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 y mostrar la colección que tenemos, pero de ahí como que queríamos ir más allá, más allá, y fue como ya camión de ahora, enciclopedia virtual, o sea, ahora vamos a buscar la historia detrás de cada objeto íbamos a subirla y, y ahí ya uh, se nos explotó la cabeza y fue como, no, es demasiado, es demasiado. Entonces la Cami puso en, en las redes como que necesitábamos colaboradores y nos escribieron como 300 personas. Uh -huh. O sea, todavía no contestamos los, todos los mails. O sea, fue como, guau. Wow. Y ahí fue como, como que ahí sí, en ese sí. momento yo siento que nos tomamos ya muy en serio esto, fue como, Cami, en verdad la gente necesita esto <risa> y, y bueno, ahí nos empezaron a ayudar y ayudar y ayudar y ahora todavía estamos sistematizando esa información entonces ahora tú te metías a cada objeto y te sale una reseña del país y ahora estamos subiendo como información de ese objeto entonces en realidad lo que estamos haciendo es una enciclopedia virtual de arte popular donde vaya a poder encontrar mucha, mucha información y, y de ahí ya empezamos con los talleres y como que ya hacer materiales como para los niños, como que ya hay... Ahora estamos así a full con muchas, muchas ideas, también yo siempre documentando y, vale. y ahora ya estamos en una fase como que ya tenemos todo rearmado, como de ya empezar a a poder postular a fondos como para llevar ideas como más grandes, porque en realidad esto lo hemos hecho todo autogestionado y, y ha, sido, ha sido re lindo por la libertad que hemos tenido de hacerlo así como queremos, o sea, lo que está es lo que queremos y, y ahora queremos seguir como con esa idea y, y seguir expandiendo esto, pues. <ríe>
0: Y el, y el museo sigue abierto a recibir también sí, pues, más, más de objetos, hecho ahora más, tenemos más como creaciones. 200
1: objetos oh. más entonces la, la Cami va ahora a Chile y va uh. de nuevo como a, a sacar las fotos y sistematizar la ficha y todo y, y ahí vamos para arriba, <ríe> subir, a subir y, ah. y sí pues como también ahí cada una hora que ya está todo más o menos arriba como que también, como en algún momento, cuando ya terminemos esto de la enciclopedia, bueno, que en realidad no termina nunca, pero al menos de estos objetos, <ríe> como que vamos así por año con metas, <ríe> eh, ahí como que cada una también tiene como, lo, como los temas que les gustan más y como que también hay como ir especializándose en eso. Pues, por ejemplo, la a la Cami le gusta mucho como el tema de de arte popular, como en la ciudad, visto urbano, como que ahí estamos preparando un, una sorpresita de eso, y, y a mí me gusta el tema textil, pues. obviamente uh. es como lo que a mí más me gusta del arte popular, eh, y es como lo que más he estudiado, entonces como, como decía, y tú, yo tengo como un una, una exposición semanal, que yo averiguo como diferentes textiles del mundo y, y voy a, como que busco la foto de los textiles y, y hago como una pequeña información, bajada de información y la vamos publicando en el Instagram que también aparte de la página web tenemos como reactiva las redes sociales, <coughs> subimos información todos los días entonces como que estamos ahí compartiendo, compartiendo y, y lo de los textiles como que ha sido re lindo Como a la gente le ha gustado Y, y ahí estoy re contenta con eso Ahora estamos como especial, en especial de huipiles <ríe> Porque es como lo que yo más, más sé Igual como estuve tantos años viviendo en Guatemala Como que fue re lindo estudiar eso De hecho me acuerdo que bajaba como a, a, a las comunidades mayas y para mí era como, no sé, como un juego, ¿viste? Como, oh, ¿esa señora de dónde es? Ah, es de aquí, ya. Eh. Como que así como... Entonces, re lindo como ver los trajes y decir, oh, esto es de aquí, esto es de acá. Entonces, estoy como ordenando esa información que aprendí. Y bueno, ahora con internet también es mucho más fácil porque también ponía el nombre y te sale como foto y todo, entonces... Estamos ahí en eso y también haciendo las exposiciones virtuales. Fue re bacán porque, claro, nosotros empezamos con eso <coughs> hace harto igual. Que fue, creo que, un, una colección de México, creo, si no me equivoco. Que escribieron al museo. Y fue como, oye, nos encantaría participar con ustedes, no sé qué. Y ahí la Cami como que hizo la primera exposición virtual con ellos. Eh, ellos mo nos mandaron fotos de su objeto y, los los de y la descripción. Y con eso empezó la primera expo y de ahí como que de nuevo explosión en la cabeza y fue como amiga, o sea, ni siquiera podemos solo como exponer nuestros objetos, sino que podemos como hacer colecciones virtuales con artistas de, de otros mundos y fue como guay, sí, ya, ya. y ahí de nuevo empezamos como ya. A la Cami le encantó, le encantó eso de la exposición virtual y ahí ya empezamos como a, a juntar más artistas, me acuerdo que la primera que, que nos fue re bien, fue una con un chico de Chile que es ilustrador, el Sofrenia, que él, que él tenía como ilustraciones de, de danzantes de la tirana, así como con todo el traje, o sea, muy 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 bonita y ahí como que fue bacán porque como que entraba todo, ¿no? Como la danza que es lo que nosotros resaltamos también como la cultura, que cada objeto tiene un como una historia detrás no es como que solo hiciste un huevito pintado y como que eso pasa así a veces pero también en general el arte popular tiene tiene todo un cuento atrás pues como toda una simbología, los textiles también como que, entonces ahí se reflejaban como muchas cosas, ¿no? Como lo de, como ya la cultura, como el vestuario, porque los vestuarios de la Tirana también son re bacanes, y, y ahí como que a la gente le gustó harto, así que ahí nos pusimos a full como a buscar como a lo, la gente que queríamos exponer, y ya tenemos como exposiciones hasta el próximo año, <risa> así como que dijimos, bueno, hagamos una mensual, y justo pasó esto de la pandemia, sí. Y fue como, guau, todos haciendo exposiciones virtuales, como que ya... Porque, porque obviamente lo del museo virtual como que rechocó a, a la institución, ¿no? Como a los museos tradicionales, como que siempre no... Como todo lo nuevo, obviamente, eh, como que era como, ay, no, ustedes no son un museo, ¿cachai? La Cami como que trataba de inscribirlo como en los museos de Chile, y era como, no, eso no existe, como, no ah. se puede un museo virtual, ¿qué es eso? Y nosotros como, ay, <ríe> como, ya van a ver, ya van a ver, ah. y de repente pandemia, ay, <ríe> todos los museos virtuales, y fue como, <ríe> ah, entonces como que ahí, de hecho ahora, eh, nosotras estamos organizando un, el primer encuentro de museos virtuales en Latinoamérica, que va a ser la primera semana de noviembre y, y somos varios somos varios museos virtuales eh, y de hecho est estamos eh, trabajando con uh -huh. el de Brasil, el Museo de las Personas, eh, que, que, que llevan muchos años y que también, claro, ha sido como ese paso de, de ser museo, entonces como que va a ser re lindo porque nos ponemos como a conversar sobre eso también, como cómo ha sido el, el hacerse espacio en este mundo, ¿no? Y que ahora de repente por una pandemia es como muy normal, como, ah, sí, museo virtual normal, pero como que también para nosotros no es lo mismo. Claro. No es lo mismo que un museo tradicional se haya tenido que virtualizar para poder seguir trabajando en este contexto que haberse pensado claro. como un museo virtual. Entonces como que está bueno también ahí como, y todo, porque todo es nuevo también posean un... un como que entre nosotros mismos no teníamos mucho contacto, han nacido varios nuevos que ya se piensan desde lo digital, y está relindo también como, como, yo siento en realidad cómo se está quebrando, al final obvio, como si se cae el patriarcado, se cae todo ese sistema de de museos tradicionales que personalmente es horrible o sea, como esa política como sí. ese director que nadie toca y también es súper violento o sea, con los mismos artistas de sí, hecho pues. ahora estamos como hablando sobre una obra horrible también, como que no sé, también los espacios como muse museológicos tradicionales son súper violentos con el arte popular como que lo minimizan o, o se apropian uh -huh. así como de, ay, no sé, como... claro Lo ven como algo inferior, en verdad, es así, o sea, es así. <risa> como que quizás como uh -huh. con algunas técnicas hay como un poco más de como valorización. Por ejemplo, en Chile yo siento que con la arpillera tienen como un poco más de, de respeto, ¿no? Como... Pero si lo miráis desde el... O sea, que es hermoso, ¿no? Pero también uh -huh. es fuerte porque también la arpillera es urbana. Po. O sea, a pesar de que hay en la ruralidad, obvio, como que igual es un arte popular claro. más urbano y no es tan popular como de, de, de que sea del campo o de un lugar como más alejado. Entonces es súper fuerte como como claro. que no valoran en realidad y como que en realidad yo siento que al revés, lo utilizan a su favor y de una forma muy fea <ríe> entonces como el repensarse todo eso también está re bueno y siento que la sí. gente también se está cuestionando esos privilegios pues como que eh, o sea más que la gente desde el museo yo siento que el público no como que ahora tienen más como ojo crítico con esas cosas más sensibilidad y cuando ven estas obras de artistas súper que en realidad faltan el respeto en realidad, a los artesanos y, y a la obra popular como que la gente está como como eh, diciéndolo o sea como yo me he dado cuenta en las páginas de los museos de Chile al menos que cuando pasan estas cosas como que la gente lo lo critica o sea no, ya no sé qué han callado y es como ay no, pero es que ellos son artistas ellos saben, como que ahora sí hay una visión más crítica y, y está re bueno, porque al final para nosotros el fin de todo es eso o sea, romper con esa estructura de museo de coleccionar cosas de artistas privilegiados y que todo se quede en ese mundo en ese mundo, en ese mundo, que se ganen todos los fondos que o sea, como que parte de nuestra como visión del museo es como que que en realidad un museo es un, un espacio educativo y que tiene como que tener sobre todo eso, o sea, la raíz de, de compartir, de educar y no puede seguir siendo un espacio de, de artistas con plata que puedan como hacer lo que quieren y que al final nadie va a ver su obra porque nadie la entiende porque es solo para un intelectual de las artes entonces como que creo que eso está re bueno que se acabe Invitar a todos que estén atentos el 7 y 8 de noviembre va a estar súper interesante y para que conozcan también otros museos virtuales y, y estemos más en contacto con, con este gran tejido que en realidad Latinoamérica ¿no?